0: El Señor lo pide todo, y lo que ofrece es la verdadera vida, la felicidad para la cual fuimos creados. Él nos quiere santos. Hermanos, muy buenas tardes, noches. Bueno, ya no sé ni en qué momento saludarles del día o de la noche porque sé que siempre es incierta la hora a la que escuchan este bonito podcast pero sí que les doy la bienvenida siempre con mi corazón muy contento y abierta pues a la gracia del Señor, ¿verdad? A ser instrumento y a poder llegar un día más a sus corazones. De verdad, siempre lo hago con mucho gusto. Y les digo hermanos por la tremenda curiosidad de que, bueno, con todos mis amigos y personas que conozco, eh, sobre todo con las personas jóvenes, así, siempre les llamo así, me gusta, se me hace como una manera muy bonita de relacionarte y de dirigirte a los demás. Hermanos, simplemente hermano, hermana. Y las personas que yo creo que están escuchando este podcast ya se volvieron. Independientemente si nos conozcamos o no, yo te siento mi hermano. Y bueno, así poniéndonos en la presencia del Señor, iniciando ahora este segundo podcast de Santo Sonada, ya encaminado yo creo que como al séptimo o octavo capítulo, ya perdí un poquito la cuenta, porque pues bueno, iniciando también desde los podcasts con la Santísima Virgen, pues nos seguimos encomendando igual al Señor desde el, el inicio. Haciendo pues esta oración, ¿no? Y, y bueno, de fondo se escucha eh, la invocación a, al Espíritu Santo para que esta noche o esta mañana que estés escuchando este podcast pues otra vez nos vuelva a iluminar Él mismo, pues con su gracia. Entonces así, ya con el corazón dispuesto y bueno, a escucharme un poquito y soportarme un poquito, me atrevería a decirlo. Eh, quiero empezar, yo creo que están muy calladitos, la verdad es que no me han querido contar ¿Cómo se sienten? O sea, ¿de verdad cómo están en estos últimos días? Ya que todo se está como restaurando en la vida de todos, aparentemente, yo creo que pues por así decirlo, ¿verdad? Fíjense que yo, bueno, en esta semana estuve muy tranquila, muy contenta y con aquella paz que el Señor sabe dar, ¿verdad? Nada más que... Hace unos días, bueno, hace precisamente yo creo que un día, <ríe> eh, mi corazón estaba un poco inquieto y quiero compartírselos así como a, a flor de piel por algunas situaciones que el Señor me presentó pues en mis días, ¿no? Eh, estaba muy en paz, pero bueno, el Señor yo creo que nunca se cansa de estarnos mostrando su amor, pero a veces nos lo muestra de maneras en las que nosotros ni siquiera imaginamos. Y bueno... Para ser más precisa, en días pasados yo sí estaba como con el corazón medio inquieto y el jueves, creo que sí fue el jueves de la semana pasada, me dieron una noticia muy muy bonita que tiene que ver con algo que va encaminando a los pasos del Señor y de mi crecimiento personal, espiritual y profesional, en el cual yo me sentía bastante contenta porque yo le agradecía bastante al Señor del que se seguía manifestando en mi vida que seguía dando su mano misericordiosa pues a todo lo que a todo lo que he vivido y pues todo lo que ahora me regala no pero también en ese tiempo de, de saber que el señor me seguía pues dando toda su gracia también yo hacía una reflexión personal y, y yo pensaba en esos días en los de que mi corazón eh, corazón estaba como inquieto dios nos da todo pero también como todo pero verdad pero también nos pide todo no sé si eso alguna vez lo hayan escuchado o ya sea como algo muy trillado, ¿verdad? Que, que digan eso, Dios da todo, pero también pide todo. Si sea la primera vez que lo escuchas, de verdad, esto te lo digo no porque sea algo que yo hable y que no lo viva. De hecho, yo siempre te hablo desde mi experiencia y, y acabo de descubrir y experimentar eso con el Señor. Yo sentí una alegría muy muy, muy, muy bonita y muy conmovedora en mi corazón el jueves que, que tenía una oportunidad más con el Señor. Y de verdad, ese momento el que literal lo vi a los ojos y me dijo, mira, Laura, aquí está todo. Pero un poquito más tarde, también yo le comentaba a uno de mis amigos, eh, que el Señor me dio como unas cuantas, decía una hermana cuando estaba en el convento, el Señor a veces te da unas cuantas cachetaditas, así por así decirlo, ¿no? Eh, te da unas cuantas cachetaditas pues para que a veces tú vuelvas a encaminarte hacia donde está él, ¿verdad? Hay momentos en los que nos perdemos y a veces yo creo que como que nos ensimismamos por el mundo o por diversas situaciones que vivimos en la vida cotidiana que sí, sabemos que todo viene de Dios, pero no nos damos cuenta o a veces lo olvidamos, entonces de repente esas cachetaditas o esos empujoncitos que el Señor nos da de nuevo son para que volteemos otra vez los ojos a Él y, y bueno, eso a mí me dolió bastante, <ríe> créanme que yo no soy una persona de piedra, yo soy una persona que aunque ustedes escuchen que yo expreso eh, todo en el sentido de la palabra, en el amor de Cristo, yo también vivo pues mis momentos espirituales, mis crisis, mis momentos eh, a lo mejor de, des de desencuentro, de, de no sé, a veces cuando no sientes consuelo, pero el Señor siempre sabe darse ahí, ¿no? Siempre es pan partido para, para cada uno. Su gracia, decía un amigo seminarista, su gracia llega a todos lados, a todas partes, alcanza a llegar, ¿no? pero sí que a mí me dolía y son momentos en donde dices, Dios mío, me quiero adherir a tu voluntad, pero me está doliendo bastante, como cuando sientes en el corazón que, que algo te pesa, ¿no?, que algo, pues, se siente distinto, se siente diferente. Y todo esto, a que, aunque doliera, o aunque yo le dijera al Señor que esto, pues, se sentía diferente, yo le seguía diciendo que, bueno, era parte de su voluntad y que era, pues, para un bien más mayor, ¿no?, eh, aunque yo sentía esa, pues a lo mejor como ese empujoncito de, de que bueno, me, me aquejaba, pero era para voltearme meramente a su mirada. Y eso es voluntad de Dios. La voluntad de Dios siempre es adherirse a lo que Él nos pida en el momento que nos pida. Y a eso alude el día de hoy, que, que estoy aquí con ustedes para compartirles una vez más este podcast, que alude también al amor. Y claro que ha llamado a la santidad, como les había dicho en el último podcast de Santos o Nada, al iniciar como esta pequeña miniserie, ¿verdad? Porque hablábamos también de la Santísima Virgen, que ya fue la primera, en, o sea, en todo el momento en el que empezó a concebir a Cristo, que fue pues el Hijo de Dios bajado aquí, haciéndose hombre, pero fue por ese sí que se adhirió a la voluntad del Señor, ¿no? De, de Dios. Entonces... A esto, eh, a donde queremos caminar el día de hoy, es a la santidad, ¿no? A los pasitos de santidad, como les repetía, eh, y les voy a estar repitiendo, porque a mí me encanta esa parte de pasitos a la santidad, y, y, y damos literal pasitos chiquitos que van marcando ese llegar casi al cielo, ¿no? Y dentro de toda esta aventura, de verdad, de, de compartir mi fe y, y esta parte de la evangelización, yo también, como les decía, también me estoy autoevangelizando, estoy conociendo de muchas personas, eh, buscando de muchas fuentes el camino que hemos de seguir ¿no? dentro de todo este mundo que, como les decía, nos abruma a veces tanto y no nos deja ver. A veces, aunque tengamos oídos, como dicen las Sagradas Escrituras, no escuchamos, aunque tengamos ojos, no vemos. Y a veces qué desagradable, ¿verdad? Porque siendo tan jóvenes, hablando de los jóvenes... Eh, o incluso ya personas grandes, eh, que aún así hasta cierta edad no alcancemos a distinguir qué es lo que el Señor nos está diciendo. Y se me hacía muy curioso porque en estos días pasados en los que yo me ponía a leer algunas cuestiones sobre la santidad, en el Concilio Vaticano II, que de verdad a mí me sorprendió bastante, hay una parte, o sea, de verdad nada más esencial y, y dedicada a la vocación, Claro, como nosotros conocemos, hay vocaciones específicas, pero un capítulo, que es el capítulo quinto, que a mí me sorprendía porque dice vocación, o sea, es la universal vocación a la santidad en la iglesia. O sea, literal ya como una vocación. Y es lo que les decía que, bueno, cada uno tiene su llamado, pero la vocación a la santidad es universal. Esa palabra a mí me gusta mucho porque es llegar a todos los lugares sin fronteras. Y bueno, vamos cada vez más caminando a santificarnos. Primero, en Cristo, ¿verdad? En Cristo Jesús, que fue el que nos enseñó, pues, la mayor forma de ser santos. Y Él, que como dice aquí esta parte del Concilio Vaticano, Él que amó a la Iglesia como a su esposa, entregándose a sí mismo por ella para santificarla. A veces... Yo creo que la mayoría de nosotros tenemos un concepto medio distinto, medio variado, ni se diga los jóvenes, de lo que es la iglesia, ¿verdad? Sabiendo que a veces la iglesia, aunque tenga todos sus desconciertos y tenga momentos a lo mejor de crisis o tenga sus propias heridas, pensamos que la iglesia pues la podemos a lo mejor englobar solamente en los sacerdotes. El, solamente en las personas o en las viejitas que van a rezar todos los días fielmente al templo, pero no, hermanos, la iglesia somos todos, los niños, los grandes, los jóvenes, los, los sacerdotes, las religiosas, todos nosotros que somos laicos o no sé quiénes de, de ustedes que esté escuchando desde su vocación, somos iglesia. Y de verdad, el Señor se entregó, así como les decía, y amó y sigue amando a su iglesia y se entregó tanto para santificarnos. Imagínense qué responsabilidad tan grande tenemos. Y, y hablando de eso, porque esta es la voluntad de Dios, ¿no? Nuestra santificación, dice en la primera tesalonicenses, esa es su voluntad, santificarnos, santificarte a ti y a lo mejor... Tú vas a pensar que esta palabra de santificarnos nos queda un poco grande, ¿no? Porque tú dices, ay, ¿cómo yo me voy a estar santificando en un mundo donde ya la regué bastante? Donde ahorita ni siquiera tengo salida, donde tengo muchas preguntas existenciales, donde ni siquiera sé quién soy. Pero dice también el Concilio Vaticano, nos vamos santificando por medio de los frutos que el mismo Espíritu Santo al que invocábamos ahorita al principio del podcast nos va dando poco a poco, o sea, no es algo como que como dirían muchos jóvenes, ¿no? Ay, de jalón, yo soy santo, no, 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 o sea, vamos recibiendo poco a poco los dones y, y hablando de dones, son esas, yo podría expresarte a lo mejor desde lo que yo vivo, son esas virtudes que el Señor te da y que tú... Abriendo tu corazón y abriéndote a la gracia vas aprovechando, porque quien te lo está dando no es cualquier persona, no es como un regalito que te da a tu novio, o bueno, que claro que se, ha de ser especial, ¿verdad? Siempre con cariño todo es especial, pero cualquier cosita que a lo mejor puedas tirar y dices, ay ya no sirve, no, 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 los frutos y todos esos dones que el Señor nos da son... Yo siento que son como tesoros valiosos y preciados porque se hacen multiplicarse, ¿no? Cuando nosotros nos abrimos. Y tú te has de preguntar cómo se manifiestan estas estos dones o para ti, que a lo mejor apenas conozcas, ¿qué son estas cosas, Laura? ¿De qué me estás hablando? No te metas en rollos tan grandes. Para serte sincera, yo también sigo descubriendo, o sea, de poco a poco, eh, esta parte de los dones y, y de las virtudes que el Señor trae. Hablando. Justamente este podcast, eh, yo eh, cuando te comparto pues también me voy edificando en la experiencia de poder pues conocer cada vez más, ¿no? Cada vez más lo que quiere el Señor de mí. Y como te decía en los podcasts pasados, yo quería compartir contigo pues algo que a mí también me ha cambiado, ¿no? Todo lo que yo te he contado, como te decía, es algo que yo también desde mi propia experiencia, desde, desde mi testimonio yo he vivido, pero... Fíjate que es muy curioso porque hace un año más o menos eh, algo me cambió completamente el existir, ¿no? Y de verdad cambió mi rumbo completo, o sea, como cuando tu, tu barca apunta para otro lado porque dices, no inventes, aquí estaba el plan, aquí estaba a donde yo tenía que caminar. Pero a veces, como les decía, estamos tan cegados o tan aferrados a algo que no podemos ver más allá. Y yo quiero agradecer, yo creo que tú ya sabes quién, <risa> quien está escuchando este podcast, quien me ayudó a cambiar esta perspectiva, ¿no? De verdad me la cambio full, no tienen idea. Gaudete et exultate. Que me corrijan mis amigos sacerdotes o seminaristas que saben mucho de, de la pronunciación en latín. Si sí, no lo pronuncie bien, pero es alegrense y regocíjense una exhortación apostólica que nos hace nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, que de verdad a mí yo, yo les platicaba porque, bueno, yo he estado siendo maestra, eh, con, no, yo creo que no les he compartido, pero siempre les decía a mis alumnos que cuando les compartí alguna exhortación o una carta apostólica del Santo Padre que yo sentía que cuando se dirigía al, al pueblo, a la iglesia que somos nosotros y sobre todo a los jóvenes, cuando se dirige así directamente tú sientes como si te estuviera hablando así en persona, ¿no? Y en esta exhortación yo sentía que como ya saben que el Santo Padre es nuestro Cristo en la Tierra, como decía Madre María Inés, es el Papa siempre es el Cristo en la Tierra que nos habla directamente al corazón, ¿no? Entonces en esta exhortación apostólica que ahora quiero compartirles pues desde mi testimonio, probablemente muchos de ustedes ya la leyeron y digan, ay Laura, no, qué flojera, <risa> pero cada uno tiene pues como desde su experiencia, algo que aportar para aprender cada vez más, ¿no? Y a veces, aunque ya hayamos leído algo, siempre aprendemos cuando otra persona lo comparte con nosotros. Entonces este día, por eso quiero, o esta noche quiero compartir contigo, el alegrarnos y regocijarnos en Cristo. Es, esta exhortación apostólica es el llamado a la santidad en la vida actual, en la vida cotidiana, así, en tu vida casual, donde subes y bajas, donde vienes y vas, <ríe> ese llamado a ser santo. O sea, esto tómatelo en serio, porque lo que te estoy diciendo es un llamado del que porque ya estás aquí es por algo, no por la linda voz de Laura, o porque Laura es mi amiga y me pidió que escuchara su podcast, no. Es un llamado especial y específico que el Señor te está haciendo el día de hoy, a ti, que estás escuchando esto, y ponle tu nombre para que te sientas más comprometido. Eh, para empezar, bueno... Eh, a, a leer y bueno no tanto a leer porque no el Papa incluso en la misma exhortación al iniciar no empieza como yo no quiero darte como una cátedra para que tú aprendas o ciertos pasos como de un protocolo para que tú te confundas cada vez más no sino él, él exhorta justo en la exhortación que él quiere hacerlo desde tu vida normal no desde tu propia historia desde lo que has vivido y desde lo que eres ahora a mí se me hizo muy curioso el cómo inicia el papa hablando de un llamado, literal cuando Jesús te marca y te llama, para ser santo, ¿no? Así no se da de rodeos, no empieza con otra cosa, llega al punto y a lo que quiere decir, del llamado a la santidad. Y como pone ahí los santos que nos alientan y nos acompañan, que es como los que yo les decía en el podcast pasado, las personas que nos han encaminado a tener como ese, esa intención en el corazón de querer ser santos. Y yo creo que eso, eso es lo que a mí me impresionó, de que de entre todos esos santos, personas que han estado con nosotros, o santos eh, que también nos han acompañado, de entre todos ellos puede estar nuestra propia Madre, nuestra abuela o algunas otras personas cercanas. Y yo creo que ahí es donde vas a dar un shock y vas a decir, que. O sea, ¿las personas que están a mi alrededor pueden llegar a ser santos? O, ¿O ya están siendo santos? Yo no sé tú, pero en la vida cotidiana hay muchas personas que hacen tanto bien a nuestros corazones y mejor aún, o sea, hacen tanto bien a los demás que a veces nosotros nos toca darnos cuenta y que dices, Dios mío, esta persona es un pan de Dios, o esta persona es un amor, o esta persona, híjole, ¿cómo quisiera ser como ella? Y primer, primeramente yo creo que lo podemos ver en personas cercanas a nosotros, no dentro de nuestra familia. Y yo creo que tú te imaginaste al principio de esto que te iba a hablar de algún santo, que claro, los santos, como dice el Santo Padre, que ya han llegado a la presencia de Dios, se siguen manteniendo con nosotros. Ellos también tienen un lazo de amor y una comunión en el amor. Esos santos que también nos han enseñado bastante a caminar y a encontrarnos con el Señor por medio de su vida y de su testimonio de amor. Podemos decir que estamos rodeados y guiados y sobre todo conducidos de los amigos de Dios. A mí me encanta esta palabra porque yo tengo ya... Actualmente que yo ya no sé ni cuántos, muchos amigos eh, santos que también desde su testimonio de vida y desde su entrega me han enseñado mucho del cómo adherirme cada vez más a la voluntad de Dios. Y hablo, sí, de santos que ya están en la presencia del Señor y que interceden por nosotros, que son esos amigos que nos hacen... Eh, como dirían muchos, el paro, ¿no? Para cualquier cosita que nosotros vivamos con el Señor en la vida cotidiana o incluso eh, a lo mejor bienes mayores, los santos están ahí firmes intercediendo por nosotros. Y a estos, el Santo Padre les llama los santos de la puerta de al lado. A mí me encanta ese término, porque son santos que están ahí, ¿no? Presentes y que te están ayudando a que el Espíritu Santo derrame la santidad por todas partes. Y en estos santos y al lado, dice el Santo Padre, me gusta ver la santidad en el pueblo de Dios paciente. Pero en el pueblo de Dios, ¿no? Cuando se encomienda a personas comunes, como tú y como yo, a los jóvenes, a los niños, a los adultos. En los adultos, sobre todo, fíjense que a mí se me hace muy curioso. Cuando yo estaba hace unos meses en Ciudad de México, eh, en el convento en el que estaba, a veces nos tocaba ir a la Santa Misa, a una parroquia que estaba cerca de ahí, de, de nuestra casa, y a mí se me hacía tan bonito cuando yo llegaba, y yo creo que ustedes también lo, lo han experimentado o lo han vivido, en el que llegas y ves a, a las señoras ya grandes, señoras mayores, viejitas, que están pidiendo y están sentadas ahí con nuestro Señor a pie de, de altar, a pie de sagrario, Pidiéndole a nuestro Señor con tanta devoción y con tanto amor por los demás. A veces hasta me daban ganas de decirle, Señora, ¿puede pedir por mí y por tal necesidad? O sea, porque tienen tanta devoción y son esas personas santas que se están adhiriendo al Señor desde la vida diaria, ¿verdad? Y ni se diga, nuestros papás, al entregarse por nosotros día a día, trabajando sin pedirnos nada a cambio. Hablando también, por ejemplo, se me viene a la cabeza. Esos amigos que te echan la mano y que tampoco te lo echan en cara nunca. O sea, que solamente tú les dices, oye, vamos a cenar, <ríe> pero no traigo dinero. Y que tu amigo, tu amiga, tu hermano te dice, no te preocupes. O sea, eso es lo de menos, vamos. O sea, que están ahí para darte la mano y para hacerte sentir esa presencia del Señor cuando más estás desconsolado. Incluso hasta cuando estás alegre, y compartir la alegría. Yo escuchaba alguna vez, no sé si de Facundo Cabral, que es una persona que a mí me gusta bastante y, y el cómo se expresa de la vida, él ya murió, es un cantautor y también un escritor argentino muy muy bueno, se lo recomiendo, me ha sacado de muchas y me ha motivado mucho a alentarme pues a la vida, ¿no? Él decía que las penas con las personas que uno quiere se disminuyen, ¿no? Son menos y cuando son alegrías se multiplican. Entonces, ir caminando así con personas que nos van ayudando a santificar cada día más nuestro espíritu en el Señor. De hecho, hay una parte donde dice el Santo Padre que a veces en las noches más oscuras es donde surgen los santos, o sea, los verdaderos santos, porque es donde más conocen su interior. Es ahí donde... A veces yo creo que nosotros estamos un poco cansados, donde les decía al principio, de esa entrega que a lo mejor nos pide el Señor para adherirnos a su voluntad, pero yo creo que es en esos momentos donde más pesa la cruz, en donde nosotros debemos configurarnos más en Cristo, intentar parecernos cada vez más a Él, porque es ahí donde nos pide que nos santifiquemos muchísimo más y de verdad en los detalles más pequeños que donde dicen que son los más fáciles pero es donde más cuesta ofrecernos al Señor y hermanos yo de verdad les digo y como el Papa nos exhorta la santidad es el rostro más bello de la iglesia y porque el más bello pues porque nos entregamos a Él sin ninguna medida y aunque sabes yo creo que me retracto porque si sí hay una medida y esa medida es la del amor que Cristo nos propone y la que pone en nuestros corazones para santificarnos así, enamorados. Justo hace unos días, una amiga, hermana muy ha llegado a mí y me decía que una persona enamorada puede llegar a hacer todo. Claro, con sus debidas precauciones, ¿verdad? Cuando estás enamorado de una persona humana mente normal, <risa> te alcanzas a dar energía y tiempo y sacas para todo, o sea porque amas simplemente eso y cuando quieres ser santo cada detalle aunque sea el más pequeño lo ofreces al Señor porque sabes que ese ofrecimiento de amor va a ser para un bien más mayor y así para terminar quiero invitarte a que no pares de amar, a que no dejes de amar en tus momentos cotidianos en el lavar los trastes, en estudiar a lo mejor en línea, ahorita que están en sus escuelas, yo creo que de lejos, en amar a tus padres, en darle un saludo a la persona que a lo mejor como que medio ya no te habla o tú no le hablas, porque esos gestos son los que el Señor más santifica en nosotros y los que nos hacen... Que demos unos pasitos como más allegados al cielo, porque estamos imitando a la persona de Cristo. Y quisiera leerte, así ya para terminar, una parte donde decía eh, que me llamó mucho la atención del Concilio Vaticano: que decía el Divino Maestro, y que siendo como un modelo de perfección, para que escuches y reflexiones cómo él fue el primero que se doblegó y, y que se nos manifestó a ser santo para que nosotros continuáramos con esta obra de santificación en nuestras vidas. El Divino Maestro y modelo de toda perfección, el Señor Jesús predicó a todos y a cada uno de sus discípulos, cualquiera que fuera su condición, la santidad de vida de la que Él es iniciador y consumador. Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre celestial es perfecto. Envío a todos el Espíritu Santo para que los mueva interiormente a amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas. Y ámense mutuamente como Cristo los amó. Los seguidores de Cristo, llamados por Dios, no en razón de sus obras, sino en virtud del designio y gracia y divinos, justificados en el Señor Jesús, han sido hechos por el bautismo, el sacramento de la fe, verdaderamente hijos de Dios. Qué bonito saberse hijo de Dios, ¿verdad?, yo creo que es la mejor manera de decir yo de aquí para el real. <risa> de aquí en adelante no puedo parar de amar, no puedo parar de darme a los demás, de entregarme, de exhortar que el nombre del Señor está en mi corazón y, y que sea un testimonio que de verdad nazca de nosotros. Yo sé que te vas a abrumar un poquito porque probablemente esto de lo que te estoy hablando sea a lo mejor muy nuevo para ti, algo que te esté proponiendo, como cuando son propuestas indecorosas, no, esta no es una propuesta indecorosa, esta es una propuesta de Dios. Esta es una propuesta de tu Padre que está en el cielo, para ti y para mí, porque a mí también ya me lo ha propuesto y al principio me dio bastante miedo. Una hermana decía que cuando le pedimos al Señor que queremos ser santos, Él nos toma en serio, porque no somos un juego para Él, somos una promesa. Y Él no se olvida de su promesa. Cada podcast quisiera hacer una oración contigo desde mi corazón y también quiero aprovechar para felicitarte por la solemnidad del Sagrado Corazón que fue el día de ayer. No sé si estés escuchando esto el mero sábado, pero también de adherirnos al Sagrado Corazón y saber que dentro de ese corazón estamos vivos, estamos bien, estamos plenos y estamos en él. ¿No te has preguntado por qué dentro de todo esto que ha estado pasando en el mundo tú estás aquí, sano, con todas las condiciones perfectas para seguir andando en tu vida, en la nueva normalidad, pero que sigues ahí? Yo creo que es buen motivo para agradecerle al Señor, ¿no? Y aprovechar esta oportunidad que dentro de todo este mundo que está hecho vuelta arriba o, o boca arriba o, o pies arriba... De decirle, Señor, yo sí quiero ser santo. No sé si quieras tomarme la palabra, pero yo sí quiero ser santa. Entonces, de, desde tu matrimonio, desde tu sacerdocio, desde tu preparación para el sacerdocio a la vida religiosa, o desde tus inquietudes vocacionales, desde ser laico, desde ser pequeño, desde donde sea, el Señor te llama a ser santo. Nos llama a ser santos. Cristo, amigo mío, te pido que en este camino seas tú quien nos inspire en este corazón el deseo ardiente de vivir por ti y para ti, de santificarnos en las obras más pequeñas, de ofrecerte nuestra juventud de par en par. Quiero ser santa. Quiero ser santo, y ahí puedes poner tu nombre. Que se haga así, con tu voluntad, y que yo pueda adherirme a todo lo que me pidas día tras día. Amén. Hermanos, no me queda otra cosa más que decirles gracias por llegar a este punto del podcast. Ya sé que ya me alargué poquito más, pero de verdad que a mí me... Me hace sentir muy contenta cuando comparto esto con ustedes porque yo también no puedo parar de amar, no, no puedo y creo que esa es la fuerza que motiva todos mis días, mi caminar, mis mañanas y mi despertar. Les pido de verdad una oración muy 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 grande y, y bueno desde su bonito corazón para mi persona y para poder seguir con este corazón ardiente por el Señor que de verdad casi se desborda por sacar y, y expresar todo su amor para con ustedes compartirlo así de par en par. Yo les quiero, sí, claro que ya les quiero mucho, aunque como les decía probablemente que no nos conozcamos. Ojalá que pronto nos podamos conocer o me puedes escribir si el Señor está también actuando en tu vida acerca de la santidad. Con toda la confianza yo estoy aquí y también ojalá que me puedas ayudar a compartir este podcast para que pueda llegar a muchísimos más corazones y ese deseo de amar a Cristo y de santificarnos siga creciendo. Dios te siga bendiciendo mucho, Dios te lo pague por llegar a este punto del podcast y deseo de todo corazón que el Señor te santifique. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos y santifícanos. Amén.